0: Amager Bakke er kendt i hele verden som det her anlæg til affaldsforbrænding, der leverer varme til Danmarks hovedstad og lægger ryg til en skibakke. Det ser grønt og klimavenligt ud. Men hvad er det egentlig, vi skal stille op med alle de her kraftvarmeværker og fjernvarmen, når vi nu til synlædende skal til at sortere alt vores affald? Og så er der coronaen. I denne uge med to emner, og de er begge helt digitale. Den første tager udgangspunkt i ugens ord, smittesporing. Vi skal nemlig have et kritisk blik på den corona-app, regeringen har kastet sin kærlighed på. Den anden corona-ting i den her uge skal handle om de grupper af mennesker, der er imod vacciner. Ja, det kan lyde sært, men gennem netværk i sociale medier vokser gruppen af modstandere. Vi leverer en videnskabelig forklaring til sidst sammen med en sølvmedalje. Så hæng på og velkommen til Transformator. Den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Der var en gang, hvor vi smed al vores affald ud på lossepladserne. I længden var det dog kun fuglene, der fik noget ud af det. Faktisk endte vi i hovedstaden med at have Nordeuropas største koloni af sølvmåger. Problemet var bare, at mængden af affald voksede hurtigere og hurtigere, mens oliekrisen gjorde varmere energi til en rigtig dyr affære. Så vi begyndte at brænde affaldet af og løste dermed et miljøproblem og et energiproblem. Altså, at vi fik fjernvarme og fik lavet noget strøm. En succeshistorie, så længe det varede. For i dag er der to nye ting, vi står overfor. For det første har vi ressourcemanglen, og for det andet en stigende mængde CO2. Så nu er vi altså gået over til genanvende, og det er vi her i Danmark rigtig gode til. Vi er allerede oppe på at genanvende rigtig store dele af husaffaldet. Altså endnu en succeshistorie. Problemet nu er bare, at så har vi ikke tilstrækkeligt med affald til afbrænding. Og problemet er desuden at vi har bygget alle de her anlæg, som skal brænde affaldet af, og forsyner os med varmeenergi, for at så 20% af fjernvarmen kommer fra affaldet og 5% af energien. Og de her anlæg repræsenterer jo også en anselig investering i anlæg. Så Simon Frenslippen, du har set på det her opgør mellem dem, der vil stoppe affaldsforbrændingen og i stedet for sortere vores affald, og så dem, der hellere vil blive ved med at brænde affaldet af og så trække CO2'en ud af røgen. Kan du ikke lige starte med at forklare, man kan jo ikke bare sådan udskifte sådan en stor leverandør af varme og, og energi?
1: Når man taler med nogle af de førende energiplanlægger, vi har i Danmark, altså så, så får man lidt forskellige holdninger til det. Men, men grundlæggende så lyder det, at jo, det kan vi faktisk godt. Affaldsvarmen er ikke kritisk for vores energisektor. Der hvor uenigheden opstår, det er så i tempoet i, hvor hurtigt kan vi lave den her udskiftning. Men hvad skal jeg erstatte? Det er 20% fjernvarme, 5% energi. Jamen, der er jo mange bud og nye teknologier, der kommer i spil her. Der er jo mange, der har stort tro til geotermi. Øhm, og, og noget af det, der også kommer til at spille en rolle i fremtidens varmeforsyning, det er der mange, der peger på, det bliver varmepumper. Fordi så kan du på den måde bruge vedvarende energi til at lave, altså levere varme ud til, til de danske hjem. Og på sigt, så, så vil de faldende priser på, på vedvarende energi fra vindmøller og øh, solceller osv., så, altså så kan det faktisk ikke svare sig at blive ved med at brænde af, øh, for at levere noget, der både udleder CO2 og er, er dyrere end, end strøm eller varme for at vedvarende energi. Men hvornår skal det her være gennemført? Altså hvornår er det, vi skal holde op med at af? Ja, og det er jo det, som er hele humlen og hele diskussionen. Øhm, dansk industri de vil jo gerne have en, en plan for udfasning i 2030, SF, de ønsker, at vi, skal, at vi skal helt holde op med, at, at brænde affaldet affald også på den korte bane. Altså spørgsmålet er jo så bare, om, om det er realistisk at gøre det inden for den tidsramme, og der er nogen øh, hensyn, man skal tage der, både i forhold til, kan vi behandle det her affald på en bedre måde, end at brænde det af? Det vil alle jo gerne, alle vil jo gerne genanvende mere, men vi har jo set, at det er problematisk at genanvende især for eksempel plastik, øhm, og det, det vil kræve sådan en udsortering i nogle meget renere fraktioner, end vi kan i dag, og det vil også være en ret økonomisk stor byrde at skulle, skulle gøre det. Så spørgsmålet er, om det er realistisk at gøre det i 2030, som for eksempel Dansk Industri de op til. Ja, overhovedet realistisk at sortere
0: alt, fordi så risikerer vi også at stå tilbage med en masse overskudsaffald, som ikke kan genanvende.
1: Ja, Ja, præcis. Altså, det, er jo, det er jo også det, der, man kan se, hvis vi ikke vi, vi bliver meget bedre til at genanvende det her end vi er i dag og vi samtidig lukker ned fra affaldsbrændingen, så står vi jo med en masse, så er vi sorteret mere affald, end vi egentlig kan genanvende. Hvad skal vi så gøre med det? Det kan vi jo sende til Tyskland, som vi allerede gør i stor udstrækning. Men det har vi jo også haft blandet erfaringer med, hvor vi jo har set, at der er affald, som vi har betalt for for genanvendt, der ikke reelt bliver genanvendt, og endda affald, som vi, der forspinder ud af systemet, og som så dukker op i Malaysia eller andre steder, hvor vi ikke har kontrol over det længere. Så det korte er det lange, at vi kan...
0: Bliver rigtig dygtige til at sortere rundt omkring i vores baner en stor bunke bioaffald, en stor bunke
1: pap, en stor bunke plastik, men som vi ikke rigtig kan bruge rigtig noget af. I hvert fald ikke sådan, som det ser ud i dag. Altså, det, når man taler med eksperten, så siger de, at altså, det, det vil kræve en, en ret stor omstilling i måden, vi producerer på. Altså simpelthen, at, at for noget at producere, så skal det være designet til at kunne gennemvende sig. Der er vi ikke i dag. Og så vil det også kræve nogle, måder, nogle ændringer i den måde, vi forbruger ting på. Øhm, og det vil formentlig tage til lang tid at, at omstille os til. Men, men der er ingen tvivl om, at det er den vej, som, som vi er nødt til at gå. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt vi kan komme derhen, hvor vi kan genanvende så meget. I min indledning, der talte om de her, alle de her fjernvarmeværker, vi så vi bygget, og
0: senest har vi bygget et til milliarder på Amager i København, Men en fin om ovenpå. Æh, hvad skal vi stille op med dem? Så står de tomme og kolde
1: tilbage, eller? Ja, og det er, det er jo virkelig også et dilemma, fordi altså... Ammerforbrændingen, som du taler om, den har kostet 4 milliarder. Det er noget af det mest teknologisk avancerede forbrændingsanlæg, der findes i verden. Og de penge vil jo gå tabt, hvis man laver så hurtigt en udfæsning. Så derfor, altså sådan, de fleste af de eksperter, jeg har talt med, de vurderer, at det vil nok stadigvæk stå der om 20 år, og det vil nok også stadigvæk være i gang om 20 år med at brænde affald af. Simpelthen fordi, at øh, for det første, at det er svært for os at opnå så høj en procent af genvendelse, og simpelthen fordi, der er så stor en investering, og det er jo også derfor, der er mange, der taler for, at affaldsforbrændingerne, de store af dem, er et godt sted at investere i CO2-fangst og CO2-læring. Øhm, simpelthen fordi at de, de brænder jo alle års 12 måneder. Der, der er altid affald, der skal skældes af med, øh, og derfor så, så kører de jo kontinuerligt. Så det er en måde, man ligesom kunne sørge for, at når mens de her store anlæg de stadig vil køre, så kan vi da i det mindste hive CO2'en ud af, af røgen fra dem. Øh, noget de allerede har investeret eller begynder at investere penge i på Amagerforbrænding.
0: Eller så står vi bare tilbage med verdens mest højteknologiske skibærke.
1: Ja, det, det er alternativet. Og nok også derfor, at det, det er svært at se, at, at det bliver lukket ned øhm, på 10 år.
0: For ikke så længe siden, så var ugens ord, som vi kastede os over her i Transformator, flokimmunitet. Denne uges ord, det må være smittesporing. Altså den her strategi med, at er man smittet, så skal man selv eller myndighederne finde frem til dem, man har været i kontakt med. Og her kastede regeringen i april måned deres kærlighed på en appløsning, Altså en app, der registrerer, når man har været nærheden af en covid-19 smittet. Adam Fribo, du er vores førende IT-journalist på det her felt. Og fortæl mig lige allerførst, hvordan er det lige, at det her skulle kunne virke?
2: Ja, grundideen er, den er skal basere sig på Bluetooth-teknologi, der er i alle vores smartphones, og ideen med dem er sådan set bare, at øh, hvis vi begge to har øh, appen aktiveret i vores øh, smartphones, hvis vi så er inden for en afstand af cirka 2 meter af hinanden, så, øh, så registrerer vores, vores telefoner hinanden, vores apps, registrerer hinanden, at vi har været i kontakt, og hvis du så er registreret som øh, værende smittet med coronavirus, så vil jeg få en besked om, at jeg har været, jeg vil ikke få en besked om, at jeg har været i kontakt med Henrik, som er øh, som er smittet, men jeg vil vide, at jeg har været i kontakt med en, der er smittet, og at jeg selv skal testes. Der er allerede nogle ting i det der, fordi du siger, hvis vi er i af hinanden, og vores telefoner er i nærheden af hinanden, og de har appen, for det første. Din telefon, har du din telefon i lommen? Nej, nu står vi nok lige knap to meter fra hinanden endnu, og jeg har ikke min telefon i lommen, den ligger oppe på skrivebordet. Så altså her første. har du en, en potentiel frejlkild, kan du sige. Vi går ikke rundt med vores telefoner hele tiden. Så skulle vi også begge to have appen. Så skulle vi også begge to have appen, ja. Det leder os videre til, til, til et af de store udfordringer, der er rundt omkring med det her. Altså de steder, vi lærer os inspirere af, er jo øh, for eksempel vores norske naboer har øh, for en lille måned siden lanceret en app. Og de vil gerne op og have omkring 75-65% af folk til at bruge den her app. Øh, men per sidste uge mener jeg, at de lå på ca. 25%. Nej, undskyld. De lå på ca. 14% af nordmændene, der bruger den her app og myndighederne gør alt, hvad de kan for at få flere brugere ombord. Men det er altså lidt svært at få folk til at bruge den her app. I Singapore, som var nogle af de første, der var ude med sådan en app her, for cirka halvandet måned siden gik de i gang med det, og de har en målsætning på 75 procent af borgerne i Singapore, der skal bruge den her app. De er nu nået op på 25 procent, så der er altså lang vej nu, selv for dem, som har været i gang i noget tid. Så ganske få smittet uden appen, eller uden mobiltelefon kan virkelig nå at smitte mange, fordi selvfølgelig føler folk en tryghed ved, at når man får bare... En notifikation, hvis der er i nærheden? Ja, det giver jo sig selv. Altså, at jo jo, jo, færre, jo mindre en del af befolkningen, der bruger den her app, jo mindre er chancen jo for, at, at, selvom, man, at selvom man selv går rundt og har sin app aktiveret, at, så er chancen jo så mindre for, at de mennesker, man er i tæt kontakt med, også har den, og at man derfor får besked, hvis nogle af dem er smittet. En ting er jo det gennemgang, du siger Bluetooth. Mm. Øh, en rimelig stabil teknologi, men hvor sikker, vil den kunne drive sådan noget her? Der er nogle udfordringer med, med, med Bluetooth på den måde, at det fx ikke kan registrere, om der er en væg imellem dig og mig. Øh, vi kunne jo sagtens stå yeah. 10 cm fra hinanden med en glasvæg imellem os, øh, uden at der er smittemæssigt ville det være nogle udfordringer for os der, men, men det vil Bluetooth ikke kunne registrere overhovedet. Så der vil vi alligevel få en, en notifikation, hvis, igen, hvis du fx var smittet, og vi står på hver side af vores glasvæg, så ville det også blive registreret som, at vi har været udgjort en smittefar for hinanden. Jamen, det er jo alt inden for Bluetooth-rækkevidde. Det, ja. det kan også være en etageadskillelse. Det kan også sagtens være en etageadskillelse. Altså, en DTU-professor, jeg har talt med tidligere, har selv fremhævet eksemplet med, hvis man, øh, hvis man bor på en, en lav første sal ovenover en, øh, en pizza-forretning, hvor der kommer voldt bud ind og ud og henter mad til hele byen hele tiden, så, øh, så vil den heller ikke kunne registrere, at man, at man stikker i samme lokal hjemme var det så først en egen hjemmebrygget app, som regeringen satte i gang. Det fortrød man så at man bremsede og så snakkede man om en Apple-løsning. Mm. Det er den, man har valgt nu? Det har, man, det har været lidt frem og tilbage. Altså, til at starte med meldte man ud, at man ikke ville basere sig på det her framework, som Google og Apple har lagt frem, som man kan basere sin apps på. Man vil udvikle sin eget helt fra bunden. Det har man så valgt den danske IT-virksomhed Netcompany til at gøre. Men nu er det så lige kommet frem, at man bar har øh, valgt alligevel at sadle om og lagt sig fast på at bruge den her løsning fra, fra Apple og Google. Men det betyder, så vidt jeg ved ikke, at netkompanien skal udvikle appen, for det er sådan set ikke en app, Apple og Google har lagt frem. Det er ja, et framework, altså en, en teknologi, du kan basere din app på. Hvad betyder det for data? Det, det er jo lidt et nøglepunkt, det her. Ja, det, er, det, det betyder, at vi for os i Danmark, at vi går i den modsatte retning af, til andre, at vi ellers hele tiden har stået fast på sådan rent... Øh, i privacy der har man diskuteret, at der har ligesom været to skoler, der har været en, en central model, som vi indtil for meget kort tid siden har stået fast på. Det vil sige, at de data, der bliver indsamlet via vores smittesporings-app, bliver lagret bliver centralt på en server, som staten har kontrol over, og så, sådan så de kan bruge den til noget statistik og nogle andre ting også. Nu er man så gået over til det, der hedder en decentral model fra Apple og Google, og det betyder, at de data, der bliver indsamlet, sådan set kun bliver lagret på din egen telefon. Men det er jo egentlig meget sikkert for mig, min privacy så. Altså, der, der, der bliver ikke registreret
0: noget. Til gengæld går vi glip af en masse data. Ja, centralt. Det er rigtigt. Men, men det skal give mig anledning til at, til at iføre mig sølvpapirshatten. Øh, fordi Indien øh, lavede også deres egen app, og de fik downloadet den 83 millioner gange. Det er ikke ret meget et land med over 1 milliard beboere, ganske vist, men det er lige en vis udbredelse. Og det fik i hvert fald i Solestia, en indisk forfatter i The Guardian til at sige følgende. Coronavirus er en gave til autoritære stater herunder Indien. Før corona gik vi i søvne mod en overvågningsstat. Nu løber vi ind i en super overvågningstilstand i ren panik. Det er vel meget oplagt, at regimer, som kan pålægge mig, dig og mig, at tage den her app ned, giver det rigtig gode muligheder. Hvis du ifører dig en sølvpapirhat sammen med mig. Hvad ser du så af perspektivet i det?
2: Jamen, der er jo stort set ingen, stort set ingen grænser, hvis man tager den på, men det svarer jo bare til, at man giver myndighederne alle de data, som er, og mere til, som man i forvejen mange af os i hvert fald giver til Facebook og Google i alle mulige andre sammenhæng. Men altså perspektiven er jo, at i, i regimer, hvor myndighederne er, er med, mindre venlig eller hvad man skal sige, mod deres befolkning end en er i vores del af verden, at man kan, altså, myndighederne kan se, hvem du omgås, hvornår du omgås dem, øh, hvor I omgås, om I syg. Og alle de data har de jo bare liggende, så? Simpelthen, ja. Så, så, så man kan sige en ting er, at man kan bruge dem til lige nu, men så har man så også i en central model de data liggende til, og man kan bruge dem til noget andet på sigt. Hvad vil du tro, den er af bygget? Altså hvor og realistisk er det for en lavet, og lægge den oven på det framework for, for IT-geganderne? Jamen det tror jeg er meget realistisk. Altså nu har man jo øh, lige meldt ud netop, at man har valgt den her løsning, så det vil, det vil være dumt at melde ud, hvis man, så, hvis man ikke følte sig rimelig sikker på, at man gjorde det. Og det er jo også, hvad kan man sige, det er, ligesom, det er to, verdens to største IT-virksomheder, der står bag det her, så teknologien bør være rimelig stabil, og der er også mange andre lande, der baserer sig nu på den her teknologi. Så, så nu hvor man har valgt det her, så synes jeg, det forekommer meget realistisk. Så er der bare lige de andre, som vi startede med. Så er der det for Bluetooth til at fungere inden
0: for de rammer, som folk nu bevæger sig. Og de sidste to ting. For dig og mig til at downloade appen og beholde vores telefoner i lommen eller på os lige meget, hvor vi bevæger sig ind.
2: Ja, så teknologien tror jeg helt klart kommer til at fungere, men det, det kræver stadigvæk, at vi alle sammen husker at have vores telefoner på os hele tiden, husker at downloade appen. Det er der nogle store udfordringer i. Der er lang Der er lang vej hjem.
0: Som sagt, så bliver vi ved coronaen med endnu en digital vinkel. Vi skal nemlig tælle netværk i sociale medier. En række amerikanske forskere har offentliggjort en artikel i Nature, hvor de fortæller, at antivaccinebevægelsen ser ud til at vinde frem, hvis man går ned og analyserer deres adfærd på nettet. Jens Ramskov, du har som vores videnskabsjournalist læst dig igennem
3: rapporten og kan fortælle, hvordan forskerne har kunnet tælle sig frem til sådan en overraskende udvikling. Ja, her drejer det sig om, om en amerikansk undersøgelse, som har set på øh, Facebook og de forskellige grupper. De har faktisk analyseret omkring øh, 100 millioner personer, som er fans af forskellige grupper. Og der er nogen, der er pro-vaccine, og der er nogen, der er anti, og så er der nogen, som er sådan lidt indige fra det. Og Så ser man på, hvor mange støtter har de forskellige grupper. Det er, er på, på en måde, at der er sådan set flere, der er pro-vaccine støtter, end der er anti-vaccine støtter. Og så er den største gruppe sådan lidt indifferens. Altså, jeg har ikke taget helt klar stilling. Men altså, der er flere provaccine end antivaccine. Det viser sig så dog alligevel, at hvis man prøver at skrue den her model frem, hvordan udviklingen vil være, så vil antivaccinefolkene overhale provaccinefolkene, måske om cirka 10 år eller sådan noget,
0: man kan se antallet af de der grupper øh, ja. vokser eller
3: ja, man kan kommunikerer. Se, man kan se, hvordan de vokser, og hvordan de kommunikerer med hinanden, hvordan de linker til hinanden. Og selvom de antivaccinefolkene altså er i mindretal i øjeblikket, så er det faktisk dem, der vokser mest. Og de bliver ved med at vokse mest. Og derfor vil, vil de så i løbet af, af 10-12 år blive flere end dem, der provaccinefolk. Og det kan man sige på en måde lidt mærkeligt, at en lille gruppe kan vokse sig større end en større gruppe i, i sådan et netværk, man må sige, at at de store grupper vil, vil, vil vokse sig større på bekostning af de mindre grupper. Men det er ligesom, hvordan man er placeret det her komplicerede netværk. Altså, der er nogen, der ligesom er tæt ind i den centrale del af netværket og, og har forbindelser til mange andre, og så er der nogen, der er lidt mere på kanten. Og det viser sig, at altså, de mange brug for vaccinefolk, de er lidt på kanten af netværket, hvor der ikke sker så meget. Altså, det er ligesom der, de befinder sig, hvor antivaccinefolken har placeret sig som mere centralt i netværket, hvor der sker en vækst. Og det er noget, man især har målt hen over øhm, sidste år, hvor man, hvor man kunne se den her udvikling, og kan man sige, ekstrapolerer man så den frem, så er det så, at øh, antivaccinefolkene om godt 10 år ligesom vil være flere end provaccinefolkene.
0: Men er det så, fordi de her grupper, der er antivaccine, er de kontakt med flere andre, siden de gør nye til deres netværk? Ja, og det
3: spekulerer forskerne også lidt i, og man kan sige, at der er måske der er flere forklaringer, de er lidt ind på, men en måske i virkeligheden virkelig at antivaccinefolkene de har forskellige synspunkter. Der er forskellige argumenter for at være mod vaccine. Hvor man pro har relativt kun ét argument. Det er det videnskabelige faktum. Vi ved, at videnskaben siger sådan og sådan, og sådan er det. Derfor, hvis man er i sådan en neutral gruppe, som prøver at linker lidt både til lidt og lidt til det andet, så kan man sige, at linker man ud med pro-vaccinedelen, jamen så er der måske kun et link, der er relevant. Det er til det videnskabelige synspunkt. Hvis du vil have antivaccinepunktet, synes jeg, så linker du ud til flere forskellige, fordi der er flere forskellige. Og der måde kan vi sige, at de her små grupper bliver altså mere promoveret i netværket, derfor de får en centraler stilling, og dermed vil de over tid vokse og vokse. Og de her
0: flere forskellige, det kan jo simpelthen være den her, de her teorier om, det kan være nu i tilfældet covid-19, at ja, ja. det er 5G, der kan ja, være medvirkende, det, det, det kan være alle mulige andre konspirationsteorier. Ja, eller
3: man bare ikke skal have det. Bliver det er bedre for sygdommen? Øh, 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 så videre. Der er netop mange argumenter ikke, for, 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 for at være imod. Hvor må der, ligesom, der er næsten kun et argument for at være for, og det er, hvad de videnskabelige undersøgelser viser. Men
0: her står vi så med en reel risiko for, at hvis, hvis de vinder frem, hvor du siger, at de bliver flere imod en for vacciner ja, ja. efter 2030, ja, ja så vil det være huller i vores øh, jeg skal sige, kollektiv immunforsvar, således at, at,
3: at det bliver vanskeligere at bekæmpe virer som covid-19. Præcis. Nu kan man se, at altså, som sagt var det undersøgelsen lavet mest sidste år, og data var sidste år, og der var øh, udbrud i mange lande. Og det er netop fordi, der var de her lommer rundt omkring, hvor der har været anti-vaccine-bevægelse, som har skabt, at der kan være små lommer, hvor der kan opstå mæslinge. Og øh, så kan man sige, det fik meget opmærksomhed øh, mange steder, der blev skrevet meget om det, og mange gode argumenter for, hvorfor man så skulle vaccinere, fordi mæslinger er en farlig sygdom. Men alligevel var den opmærksomhed, der blev skabt, den var til fordel for antivaccinebevægelsen. Så den kan faktisk, den var mere vind i sejlene. Så den, det udbrud, der var, og den opmærksomhed, der blev skabt, fik, gav antivaccinefolkene endnu mere opmærksomhed. Og hvis vi fremskriver det til den her pandemi,
0: vi har nu, så kan mm. det godt give et lille skræmmebillede af, at det, kan vokse, det kan tage fart.
3: Det er også det, som forskerne er lidt bange for at komme lidt ind på. Uh, og det tror jeg også, at man skal være reelt bange for. Så kan man måske sige, at i hvert fald, jeg tænker i hvert fald selv lidt på det, men er covid-19 ikke noget helt, helt, helt andet end uh, meslingers historie. Altså, Følge var meslingerudbruddet. Det var ubehageligt de steder, det var, og det var noget, som også fik lidt opmærksomhed i Danmark, men altså måske ikke så overdømt meget. Men covid-19, det er jo uvelbredt det hele verden, og det ændrer dramatisk vores, vores hverdag og, og vores levevis. Så man kunne måske godt, lidt naivt, det ved jeg ikke, om jeg er, måske forestille sig, at det her måske kunne have den modsatte virkning. Således at det her alligevel har vist, at der er nogle sygdomme, som hvis de er og vi ikke undgår dem, og vacciner er altså den bedste måde, at undgår sygdommen på, så har det meget dramatiske effekter. Så jeg vil da næsten tro, men det er i fald kun at tro, at det vil sige, altså, den dag, der kommer en vaccine, så vil folk stå i kø for at få den. Så det kunne godt være, at covid-19-udbruddet ville være anderledes end mæssig Men altså, jeg tror alligevel, man skal være opmærksom på risikoen for, at, at det bare går den vej. Det viser den her hvert fald. der er i hvert fald en risiko for det, og man er nødt til at være opmærksom på det.
0: Kan vi vinde udviklingen? Kan man, kan man gøre noget i de her netværk, som... At Forhindre den her vækst?
3: Ja, det er jo en matematisk model, som bygger det her netværk op, og man kan godt sige, at den matematiske model, så kan man se, jamen, hvor kan man så, hvis man nu kunne gå ind og påvirke netværket, og det kan man sådan set gøre forskellige steder. Det kan være individuelle grupper, som man siger, have nogle små indvældede grupper, som man prøver at, ligesom, at skære bort fra netværket på en eller anden måde. Så man kan gå efter små grupper eller indvældede grupper, som man vil fjerne. Man kan også måske mere overordnet se på hele netværksstrukturen. Hvordan, hvordan, hvor mange forbindelser er der generelt fra en gruppe til en anden gruppe osv. Så der er forskellige ting, man ligesom kan gå ind og justere på. Matematisk set. Og oh. i praksis kan man måske også godt gøre det, men man sige, så kommer man ind og manipulerer lidt med netværket. Og det, øh... jeg forestiller de lige, hvad der sker i sådan et
0: netværk, hvis du begynder at manipulere med dem? Ja, netop. Altså, hvad
3: sker der så? Det er et lidt åbent spørgsmål, den artikel. Jeg vil sige. Det, er sådan, det blaffer lidt i vinden, altså, hvad, 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 hvad der så sker. sket. Det kan også give tilbage tilbageslag, tror jeg så. Det er i hvert fald nok noget, man skal tænke over, men man kan sige, at muligheden er der. Og så kan man ligesom overveje om, og hvordan, og i givet fald, man skal gøre det. Jeg tror i hvert fald, det er nok noget, der kræver en lidt dybere overvejelse. Jeg vil nok lige tænke lidt over, hvad man skal gøre det. Og især hvis man begynder at manipulere med noget, og man holder det hemmeligt for folk, altså det er måske heller ikke så smart. Så der er i hvert fald nogle ting, man skal overveje. Men jeg synes, den tankevækkende artikel, at selvom man er en lille gruppe, og egentlig alle mulige steder så kan man godt, og selvom verden egentlig går ind imod, der kommer sygdom og så videre, så kan man alligevel godt få, få fremme sit øh, synspunkt. Øh, det er i hvert fald noget, som, som man bør tænke over og forholde sig til.
0: Jens, ja, der er også en anden ting. Øh, du har faktisk lidt en slags æresgæst i Transformator den her uge. Øh, du har fået en medalje. Det hedder hos Ørsted's Sølvmedalje, som giver til øh, videnskabsjournalister i særklasse. Der er faktisk kun to før dig, der har fået den igennem historien. Øh, og øh, det er jo en stor ære, og tillykke med det. Tak for det. Æm, det er jo netop 200 år i år for, for Hørsted's opdagede elektromagnetismen. Du er jo både forsker, jeg har været i mm. mange år, du har været journalist mm. mange år. Æm, hvad, hvad, hvad har det betydet for dig, Hørsted?
3: Uh, ja, det er måske et godt spørgsmål. Uh, på en måde har på, det på, har noget måder noget måder. Har måske ikke betydet noget direkte for mig, men man kan sige, sige... Da jeg selv hvad hedder, læste til ingeniør, så var det faktisk elektromagnetisme, der var mit hovedfag til sidst. Og det var måske lidt tilfældigt, det er det opsigt, men sådan, der også med meget og lidt tilfældigt, at jeg virkelig står her i dag. Men altså, det blev elektromagnetisme, der ligesom var, var, mit, var mit hovedfag ude på DTU til sidst. Så på den måde kan man sige, at det er noget, der ligesom har... Jeg har haft i blodet igennem mange år. Og så kan man sige, at den elektromagnetisme, som man blev undervist, det var selvfølgelig ikke ørstes Ørsted, Ørsted lagde jo fundamentet, og havde den her fantastiske idé af natur på, at ting måtte være forbundet med hinanden, elektricitet og magnetisme måtte være forbundet med hinanden, mens alle mulige andre sagde til ham, nej, 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 det har intet med hinanden at gøre. Så troede han på det, og han viste det jo. Og man kan sige, det synes jeg godt, man kan lære af, hvis man virkelig tror på en ting, og man så arbejder med det, og kan være det det, det. det synes jeg er et vigtigt resultat, og det giver en tilfredsstillelse for en selv, og forhåbentlig også for nogle andre indimellem. Og det var også den måde, som ligesom prøver at arbejde her, kan man så sige. Det har vi kunnet se. Jeg har skrevet
0: øh, faktisk en lille ting om dig i denne avis, der kommer den her uge. Og en af de ting, jeg tager med, det er, at vi nogle gange med her på redaktion spørger hinanden, er der der overhovedet ingen huller i den mands viden? Og derfor vil jeg lige bruge anledningen til at sige, lad os spørge dig, er
3: der noget naturvidenskab, du simpelthen ikke forstår? Ja, men det prøver jeg at gå meget stille med døren omkring. <laughs> uh, og når man kan sige, så siger jeg lidt frækt, er der ingen huller, men det, så er det måske fordi, at uh, uh, der er for store huller i jeres viden, hvis det er lidt frakt. Åh, oh, selvfølgelig er der huller. Og der, nogle gange så skriver jeg også lige på kanten af det, jeg selv forstår, og det får mig som journalist, og måske også alle meget andre steder. Man skal være godt inde i de sager, som man skriver om. Uh, og det prøver jeg også at være. Men nogle gange så er jeg også ude på kanten, og så siger jeg, så skriver jeg om ting, som jeg knap nok selv forstår, og så ved jeg ikke, at det gør godt også, at læserne knap nok selv forstår det, men jeg håber bare en gang imellem, kan man så også formidle her noget, der er fascinerende, hvis det er fascinerende for mig, og jeg forstår det på et eller andet niveau, så håber jeg også, at jeg kan bidrage både noget af fascinationen, og den information, der også ligger i det, således at det også kan komme videre, uden man forstår det hele, fordi nogle ting skal man altså lære og høre og læse om, og skrive om, og se, og alle mulige andre det hedder indtryk, på flere forskellige måder. Så det er også en proces, og det kan man også lære lidt af Ørsted. Ørsted var jo også en proces, men han lavede mange forskellige ting, og virkede inden for mange forskellige områder. Så det var elektromagnetisme, som Ørsted blev kendt for, men han var jo inden for kemi, og øh, hvad det hedder, skulle finde kul på Bornholm, fordi efter krigen i 1800-tallet havde Danmark ikke nogen ressourcer, så, så, så måtte man jo den bedste mand på opgaven, find noget koldborg på Bornholm. Det blev så Ørsted, det havde han ikke nogen forudsætninger om. Han prøvede også at sætte sig ind i det, og på den måde prøvede jeg også en gang imellem at sætte sig ind i nogle ting, som jeg ikke ved noget om, og så prøvede at få det bedst muligt ud af det. Det nyder vi stor af, at det går vores brug også. Jeg
0: håber, vi ja, får mulighed for at bruge dig mange gange her i Transformator. Tillykke med, med medaljen. Tak. Igen i den her uge kom det til at handle en del om coronaen, og det er måske ikke så mærkeligt. Det har jo væltet vores hverdag på hovedet, splittet vores arbejdsliv ad og ramt økonomien som en torpedo. Det har sat stort set alle dagsordner til side på nær enkelt, og det kan vi glæde os over. Og det er naturligvis klimadagsordenen. Partier fra Venstre til Højre påstår i hvert fald, at den skal have en fremtrædende plads i arbejdet med genstart af samfundet. På Ingeniøren og ing.dk fortæller vi derfor også om, at der i fremtiden kan være ikke mindre end 22.000 arbejdspladser i at få bygget Power2x-anlæg for 30 milliarder kroner herhjemme. Og vi beskriver, hvordan Danmark med en investering på 515 milliarder hen over det kommende 10 år kan nå klimamålet med 70 reduktion af CO2-udslippet inden 2030, uden de store samfundsøkonomiske omkostninger. Alt det beskriver vi på eng.dk. Og derfor sætter vi så vores klimadagsorden. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformer.snabel i en show notes og links til det vi har talt om her, kan du finde på en.dk/podcast eller nede i dit podcast app. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast Ingeniørforeningens
1: Techtopia. I Techtopia kigger vi på den nye app, der skal være med til at spore smittespredning i Danmark, hvordan er samspillet mellem sporesmitte og privatlivets fred? Hvad skal vi vægte højst, og er vores frygt for at dele sundhedsdata overhovedet begrundet? Den diskussion tager Kåre Løvgren fra Ida IT med it advokat Martin von Haller-Grønbæk, der mener, at vi skal være meget mere åbne omkring at dele vores sundhedsdata. Lyt med
0: i Tektopia. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.